0: This podcast is a presentation of UCTV.TV, University of California Television. Like what you learn? Help others discover UCTV podcasts by leaving a comment or rating in iTunes. Buenos días, su servidor Richard Kine, presidente y director ejecutivo del Instituto de las Américas, ubicado en el plantel de la Universidad de California San Diego, aquí en La Joya, California. A nombre del Instituto, les doy la más cordial bienvenida a nuestra primera presentación de nuestro informe de aportaciones determinadas por país, análisis hemisférico, que resalta las aportaciones en países del hemisferio occidental en cumplimiento de sus compromisos climáticos en anticipación a la conferencia a celebrarse en Glasgow. La conferencia de hoy nos brinda a Tania Miranda, autora de dicho informe, quien es directora de Política y Acercamiento con Actores para el Programa de Cambio Climático del Instituto. Previo a ello, Tania fue analista en la Secretaría de Relaciones Exteriores de México con un enfoque en energías renovables. Ella es graduada de la Universidad de Sud de California en Economía y tiene una maestría en Política Internacional de la Facultad Johns Hopkins de Estudios Internacionales Avanzados o SAIS. Después de la presentación de Tania, tendremos cuatro panelistas que nos presentarán perspectivas respecto de hallazgos claves de este informe del instituto. El diálogo estará a cargo de Sandra Guzmán, quien es administradora de iniciativas de políticas climáticas en la oficina en Londres con un doctorado en política de la Universidad de York, así como una maestría obtenida en Londres. Es experta en finanzas de Latinoamérica y fue directora general de la Dirección de Políticas de Cambio Climático en la Secretaría del Medio Ambiente. También nos acompaña. Sofía Alarcón Díaz. Sofía, Sofía es directora de Finanzas Sustentables en las Américas de IHS Market de Nueva York, donde apoya la labor de la empresa en soluciones de GEI, asesorando instituciones financieras y corporativas, respecto a cómo gestionar sus riesgos climáticos. Previo a sumarse a IHS Market, estuvo a cargo de Carbon Trust México y es. También trabajó para el Instituto de Recursos Mundiales en México y fungió también en el gobierno, donde fue directora de políticas de mitigación ante el cambio climático para el gobierno de México y el en el diseño del Registro Nacional de Emisiones. Nos acompaña también Thomas Singh, quien es docente, actualmente director del de Instituto Verde de Ghana. Es también docente en el Departamento de Economía de dicha universidad. Él está en el sector académico, el sector privado y en el gubernamental, donde tuvo puestos en la Comisión Forestal de Guiana y en el Banco de Guiana. Thomas obtuvo un doctorado en Economía de la Universidad de Kent. Y por último, nos acompaña Leonardo Beltrán. Leonardo, fue subsecretario de Planificación y Transición Energética para el Gobierno de México durante la administración de Ernesto Peña Nieto. fungió en distintos roles en el gobierno, por ejemplo, como director de planificación y de tecnología en el sector energético en México. Y tuvo también responsabilidades con Pemex y con la CFE. Cuenta con un título en Administración Pública de la Facultad Kennedy de Gobierno de Harvard, un título en Ciencias de ITAM y tiene también un título en Derecho de UNAM. Ahora es un enorme placer presentarles a Tania para que nos comparta los hallazgos de su informe. take it away. Gracias, Richard. Gracias a todos quienes nos acompañan el día de hoy. Y agradezco, por supuesto, a nuestros increíbles panelistas. Es un verdadero honor el poder compartir este espacio con ustedes, para ser franca. Es un placer presentar el informe que publicará el Instituto de las Américas el día de hoy, titulado Aportaciones Determinadas por País en las Américas, un análisis comparativo hemisférico. Y parte de ellos, es que estamos a tres semanas de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático o COP26, pero también han transcurrido seis años desde la suscripción del Convenio de París, según el artículo cuarto. Los países deben revisar y elevar la ambición de sus compromisos ambientales, conocidos como aportaciones determinadas por país. Y en ese sentido, nos pareció que sería necesario como sociedad civil, actualizar también estos compromisos en un esfuerzo para entender las tendencias regionales, así como retos y oportunidades en lo sucesivo a fin de contribuir al debate climático. Con eso en mente, el instituto se comprometió con esta evaluación de distintos componentes relacionados con esas aportaciones determinadas por país en las Américas. A manera de reseña sobre las emisiones y el perfil de capital de las, la América Latina y el Caribe, nos arroja que solo son responsables del 7 de las emisiones mundiales, primordialmente from los sectores agrícola, uso de suelo y energético. El mayor emisor es Brasil, que representa alrededor de el por de emisiones seguido de México, que tiene que 1.5 por ciento de las emisiones totales. En su total, estos países representan la mitad de la contaminación climática de la región. Estados Unidos es responsable del 75 por Norteamérica, perdón del 75, Sudamérica del 22 y el 3 restante proviene del Caribe y Centroamérica. Como porcentaje de emisiones mundiales, es 7% América Latina, sin embargo, tiene 75% de la cobertura vegetal del mundo. Esto nos arroja el enorme potencial de apalancar a la naturaleza para mitigación climática en la región. En la región también tenemos a casi la mitad de todas, todas las selvas tropicales. En Brasil, por supuesto, representa la mitad de las selvas tropicales en todo el mundo. La capacidad de secuestración de carbono en América Latina también es muy importante. Brasil y México son, están en el segundo y cuarto lugar respectivamente en materia de distribución de manglares. Sabemos que alrededor del 50% por de los ecosistemas oceánicos y terrestres remueven alrededor del 50% de las emisiones anuales de dióxido de carbono antropogénico. Sin embargo, en América Latina, el carbono azul y los bosques están degradando a altas tasas. Este año pronosticamos que la Amazonia se ha convertido en emisor importante de carbono y 20% de la extensión de manglares a América Latina se ha perdido. Antes de entrar en nuestro an el análisis de aportaciones por país, me gustaría mencionar algunos de los retos y oportunidades clave que identificamos en Latinoamérica y el Caribe y que se comentan en el informe, porque son clave para determinar el, la, las emisiones futuras de la región. Y el primer reto que abordamos en el informe es un aumento en la demanda eléctrica sumado a una disminución en la capacidad de hidro generación o generación hidroeléctrica representa el 50% de la producción uh, renovable en Uruguay y 70% en países como Brasil y Colom Col Colombia y 100% en países como Paraguay y Costa Rica. Sin embargo, el cambio climático está poniendo en peligro el, la disponibilidad y fiabilidad futura de este recurso nacional al cambiar los patrones de precipitaciones y elevarse temperaturas. Su efecto será mucho peor en el extremo sur de Sudamérica, así como en Centroamérica y México. Y esto nos indica el riesgo y vulnerabilidad del de suministro de energía limpia en la región de continuar esta tendencia. El segundo reto es la dependencia en muchos de estos países de combustibles fósiles y los riesgos de transición que esto representa. Por supuesto, es un tema muy complejo y lamentablemente no tengo demasiado tiempo para abordarlo, pero cabe mencionar que algunos de estos países enfrentarán riesgos fiscales a corto plazo si siguen dependiendo enormemente de extracción de petróleo y gas. Por otra parte, para continuar con estos proyectos de petróleo y gas en estos países, pondría la trayectoria en peligro y también los compromisos climáticos bajo el Acuerdo de París. El tercer y último reto que abordamos en el informe es la brecha de financiamiento climático. El financiamiento climático en que aporta el sector privado y el, los países desarrollados al mundo en vías de desarrollo representa menos de, un, de mil millones de dólares, eh, los 100 mil millones comprometidos. Por ejemplo, los costos de implementación en México, para darles una idea, y los recursos asignados para acción climática significan que tiene una brecha de financiamiento general en la acción climática de alrededor de mil millones de dólares anuales para la implementación de sus compromisos incondicionales y acciones relacionadas con mitigación, sin incluir las acciones de adaptación siquiera. Y esto nos indica la necesidad esencial en países en América Latina y el Caribe de, uno, comprometer más fondos propios y de encontrar recursos externos para poder lograr las metas declaradas en materia climática. También mencionamos brevemente en el informe lo que está ocurriendo en Estados Unidos y Canadá en materia de financiamiento climático, siendo los dos países más desarrollados en el hemisferio. Ambos gobiernos han hecho nuevos compromisos en asistencia extranjera directa para acciones climáticas en países en vías de desarrollo, pero no se acerca por mucho a cubrir las necesidades de América Latina y el Caribe. Por ejemplo, Estados Unidos para 2022 designó solo 133 millones de dólares para países de América Latina y por hay motivos estratégicos argumentamos para acercarse más con estos países por intereses internos en Estados Unidos, por ejemplo. Estados Unidos importa más el 80% de sus alimentos y 85% de sus verduras de América Latina. Esto significa que la resiliencia de los sistemas agrícolas en la región son sumamente importantes para el futuro de la seguridad alimentaria en Estados Unidos. En materia de oportunidades estratégicas que se identifican en el informe, iniciamos con prácticas agrícolas sustentables como la región de mayor exportación agrícola podemos ser puede representar un crecimiento en el empleo, pero es también significante, significativa contribución a emisiones y consume enormes volúmenes de agua y de nuevo se habrá mayor escasez en la medida que van cambiando a uh, las precipitaciones aumenta la demanda en la región. Necesitamos tener sustentabilidad de los sistemas agrícolas para mitigar los impactos en el sector y a la vez necesita adaptarse para un clima cada vez más árido y menos húmedo. La otra oportunidad que se aborda es el los, son los sistemas en el energéticos renovables. La particular situación de América Latina, en América Latina quiere decir que pueden aprovechar al máximo inversiones verdes y el boom en nuevos mecanismos de financiamiento climático en función de sumideros de carbono y la capacidad geotérmica, solar y eólica en estos países, además de que las emisiones crecerán en la región en la medida que ésta continúe creciendo. Y la tercera oportunidad que abordamos son soluciones basadas en la naturaleza. Un importante hallazgo de nuestro tablero de puntuación es que países en América Latina, sin incluir el Caribe, tienen un capital natural como porcentaje del total mundial que excede por mucho su porcentaje anual de emisiones. Como una de las reuniones de mayor megadiversidad, exige invertir en proyectos y soluciones basadas en la naturaleza en la región, ya que nos brinda amplia oportunidad de tener estrategias de mitigación costo-eficaces y conservar a la vez la, el gran volumen de biomasa en la región. Aquí indico los 16 países que se incluyen en nuestro informe, representan el 90% de la población de las Américas y el 98% del PIB de la, las Américas. Este es un ejemplo de los perfiles que creamos por país. No sé si puedan ver mi mouse, pero tenemos algunas estadísticas clave en la parte superior. Por ejemplo, PIB total, así como PIB per cápita. Y una gráfica fácil de entender respecto de porcentaje de emisiones globales versus porcentaje de cobertura vegetal global. Y también hablamos del de lugar que ocupa el país en materia de emisiones totales de GEIs, así como emisiones per cápita del lado de izquierdo. Tenemos un breve comparativo. Las, las metas de reducción de GEIs desde su primera presentación o compromiso a la versión más actual de estas. Y el tercer recuadro habla de objetivos en materia de adaptación y acciones en materia de adaptación. En la parte central vamos de legislación pertinente, así como legislación implementada y desarrollos recientes en materia de acción climática dentro del país. Y del lado derecho, tenemos la matriz de puntuación NDC que califica siete componentes distintos relativos a estos NDCs en la, en, de manera muy sencilla de sí, no o insuficiente. Aquí vemos la puntuación regional que surgió de nuestro análisis y la metodología tiene ciertas categorías que se midieron y aparecen en una nota en el portal. Les invitamos a revisarlos. Y como pueden ver en el primer componente, todas menos tres países del Caribe han presentado um, sus aportaciones determinadas por país o NDCs o sea, lo, y en materia de componente de mitigación, podemos observar que todas, salvo por Brasil y México, fueron más ambiciosos y en materia de adaptación, podemos ver que solo Brasil no actualizó y fortaleció su ambición. Y no voy a entrar en cada uno de estos países en detalle, pero esto es lo que vimos en materia de liderazgo climático en la región. Y todos estos países presentaron sus oportunidades determinadas a nivel nacional o por país. Vemos quiénes están al liderazgo en cuanto a su compromiso con acciones climáticas y integrando en su legislación nacional metas ecológicas o verdes. En materia de las dos mayores economías en la región, no es de sorprender, pero las dos principales economías en América, América Latina y el Caribe son responsables del más del 50 de emisiones. Fueron las que no fortalecieron sus ambiciones cinco años después de la suscripción del Acuerdo de París. La buena noticia en materia de las aportaciones determinadas a nivel nacional o por país es que el sector eh, eh, establece estrategias transversales de estas soluciones basadas en la naturaleza. Lo positivo en Brasil es que 25 de la erogación en materia de recuperación ante COVID-19 incluye medidas ecológicas o verdes. En cuanto al cronograma para llegar a neto cero, un punto positivo es que nueve de los once países habían establecido un cronograma para llegar a cero emisiones, con la salvedad de que solo Canid Canadá incluyó el compromiso en legislación nacional. No tenemos la certeza de algo que respalde el compromiso en el resto de los países. Costa Rica, por, por otra parte, es, lo incluye en su plan nacional y está logrando avances importantes en este sentido. Y Chile actualmente está considerando integrar este compromiso en ley. En materia de erogaciones para la recuperación ante COVID-19, no es muy alentado el resultado. El único país que ha invertido más del 50 en medidas ecológicas fue Canadá. El resto de los países fueron muy bajos. De hecho, cinco países han tenido cerca de cero inversión en oportunidades ecológicas y es una oportunidad perdida para alinearse con sus metas de cambio climático. Toda esta información para la evaluación provino del el tracker de servicios de recuperación de COVID-19 del programa de Naciones Unidas y del programa de Oxford en la misma materia. En materia de compromisos incondicionales, casi todos los países condicionan el logro de sus compromisos a recepción de ayuda foránea. Solo cuatro países tienen 100% compromisos incondicionales, uh, Barbados tenía una meta totalmente condicionada y hoy solo es 50%, lo cual es una mejora y por ahí el alto nivel de condicionalidad. Quiere decir que estos compromisos climáticos dependerán enormemente en las aportaciones del mundo desarrollado y algo de lo que deberá estar pendiente la comunidad internacional. Algunas últimas reflexiones que me encantaría que ven de este taller en materia de las necesidades de financieras que están en el orden de miles de millones en la región. Lamentablemente COVID-19 afectó enormemente a la región y esto pondrá en riesgo muchas de las implementaciones de estos programas para aportaciones determinadas por país, por lo que tendrán que acudir a la comunidad internacional, sobre todo durante el COP26, para aprovechar las oportunidades que existen en Latinoamérica y el Caribe para apalancar los más existentes, de lo contrario, la meta de 25 de um, grados centígrados estará muy lejana y si eh, tendrá un costo enorme la implementación en la región, pero simplemente para seguir con el ejemplo que mencionaba, México llevó a cabo un diagnóstico en 2019 en materia de los costos de implementación de sus aportaciones determinadas por país, incluyendo un supuesto sin cambios, es decir, de no implementarlos y esto reduciría el crecimiento económico y distintos patrones de consumo llevarían a degradación capital con un costo de alrededor de 143 mil millones de dólares para el país a 2030. y El estudio también concluyó que el implementar estas aportaciones, aportaría uh, beneficios para contrarrestar estos costos negativos a la región. Colombia también acaba de publicar información que señala el hecho que sin invertir enormemente en adaptación hoy, Colombia tendría un costo de hasta 4 mil millones de dólares al año. Esto es simplemente para ilustrar la necesidad de actuar ya. De lo contrario, los costos serán incluso mayores. Y esto será um, realidad en la mayoría de los países por sus perfiles. La región debe de ser líder en gestión ambiental responsable hoy y ser también vocal en materia de por qué esto es importante para el resto del mundo. Con eso cierro mi presentación. El enlace al portal aparece ahora en pantalla. Les enviaremos también un correo electrónico a todas las personas que se acercaron con este taller para que puedan acceder al mismo. Les invito a hacerlo. Incluye elementos formidables como estudios de casos, hablando de impactos climáticos que está sufriendo la región. También tenemos mapas interactivos y gráficas para darles una idea de lo que está ocurriendo en cada país. Así que espero que les haya parecido interesante y que visiten el portal. Y volvemos ahora con Richard Kai para continuar con nuestro panel de expertos el día de hoy. Gracias, Tania, por su, tu excelente presentación. Ahora es un gran placer presentar a Sandra Guzmán, quien compartirá sus observaciones sobre el informe y sus perspectivas sobre América Latina y acciones climáticas. Sandra, adelante. Muchísimas gracias, Richard, y muchísimas gracias, Tania, y esto por la invitación para ser para poder comentar sobre esta fabulosa labor que hizo Tania. Felicidades. Quisiera enfocar mi presentación o mis comentarios en torno a las dificultades para poder implementar estas aportaciones determinadas a nivel nacional. Algo que se ha comentado alrededor del mundo es la necesidad de establecer estos mecanismos voluntarios que están adaptando cada país pero ya estamos escuchando que estos estas aportaciones determinadas a nivel nacional no son suficientes para evitar un aumento de 1.5 grados centígrados en temperatura. El problema es que la mayoría de los países de América Latina presentaron estas aportaciones, pero todos, salvo Costa Rica, no están alineados con este supuesto de 1.5 grados centígrados grados, lo cual es sumamente peligroso en el contexto internacional. Pero la principal problemática no es solo que no están alineados, sino que además no necesariamente cuentan con mecanismos para su implementación, estrategias de implementación, que definan cuál sería el costo de implementación de estos compromisos, porque muchos, porque muy pocos países, como indicó Tania. Han analizado el costo de implementación de estos mecanismos, así que se carece de estrategias para explicar cómo implementarán estos países sus aportaciones determinadas a nivel nacional o por país. Así que la cuestión es qué necesitan estos países en América Latina para implementar los compromisos de aportaciones y a qué grado podrán cumplir estos compromisos incondicionales porque como mencionaba Tania, la mayoría de los países tienen compromisos incondicionales y condicionales. Los incondicionales los pueden hacer con sus propios recursos. Pero según nuestro análisis en nuestro grupo de cambio climático para Latinoamérica y el Caribe, descubrimos que ninguno de los principales emisores en la región están invirtiendo suficientes recursos a nivel nacional para contar con políticas sustentables, entre ellas ante el cambio climático. Es decir, los países no están necesariamente invirtiendo suficientes recursos, no obstante que están presentando medidas incondicionales. Por otra parte, incluyen además medidas condicionales o condicionadas, es decir, que exigirían apoyo internacional. Pero como usted mencionaba, el problema clave es que el apoyo internacional, los fondos internacionales serán insuficientes para lograr o establecer todos los mecanismos que incluyen en sus aportaciones determinadas a nivel nacional y las inversiones en América Latina también están muy desequilibradas en cuanto a su asignación. Es interesante ver que los dos países que reciben la mayoría de los fondos climáticos en América Latina, son México y Brasil, Italia y nos compartía que México y Brasil son los más rezagados, es decir, que no están fortaleciendo la ambición de sus medidas o sus contribuciones. Sin embargo, siguen recibiendo muchos flujos de fondos climáticos. Sería interesante analizarlo no solo en los próximos años, sino también ver cuál será el efecto de esta falta de ambición en cuanto a su recepción o no recepción de suficientes inversiones para implementar estos compromisos de contribuciones o aportaciones determinadas por país. Algo que debemos analizar en mayor detalle que mencionaba Tania es el hecho de que la mayoría de los países en la región dependen enormemente de combustibles fósiles para generar sus ingresos. Incluso Costa Rica, que es un país con menor intención de carbono, sigue dependiendo al menos en un 3-5% de las ventas de gasolina para su generación de ingresos. Es decir, toda la región debe replantearse cómo se generarán más y mejores ingresos para cubrir lo que se tenga que cubrir en materia de salud, educación y, por supuesto, políticas ambientales. La cuestión entonces es cómo transformaremos nuestras economías para no solo tener estas políticas ambientales agresivas, sino cómo vamos a transformar nuestras economías para invertir sabiamente en lo que debe llevarse a cabo, no solo en el contexto de cambio climático, sino también en el contexto, por supuesto, de la pandemia. Un elemento importante que observamos en el último par de años es que en vez de pensar en la pandemia como oportunidad para cambiar y reenmarcar el diálogo en torno al cambio climático, la mayoría de los países intensifican en cierta forma su dependencia o su consumo de combustibles fósiles, como fue el caso de Argentina o de Colombia, el caso de México, que volvieron ante la industria de combustibles fósiles para generar mayores ingresos para cubrir las deudas que trajo la pandemia. Así que es importante darnos cuenta de que es importante cambiar no solo la creación de las políticas y la narración en sí, sino que es sumamente importante empezar a vincular estos puntos. Si estamos en un punto en que la pandemia nos da la oportunidad de replantearnos el futuro de todos nuestros sectores, entre ellos el sector energético, ahora bien, la tarea clave para la región sería tratar de transformarse, tratar de aprovechar estas oportunidades de cambio, y replantearlo. Sabemos que los combustibles fósiles no son la salida, que no hay suficientes recursos para cubrir todas las demandas del futuro. Así que ahora los países deben analizar cómo transformarse y en la inversión de sus recursos internos para tener una mejor inversión en estos procesos. Por supuesto, los fondos internacionales son importantes, es innegable. Los países de, los países desarrollados tienen un compromiso con los países en vías de desarrollo, no solo para estos 100 mil millones, sino que, como saben, habrá una nueva meta. y Sabemos que 100 mil millones no es suficiente, debe de dialogarse más y tener una meta más audaz. Pero no solo se trata de fondos internacionales, los países en vías de desarrollo también deben hacer propio el problema y la crisis e integrar el cambio climático al proceso nacional, entre ellos los procesos de planeación y de presupuestación. Es decir, cómo invertir mayores fondos, sobre todo en el caso de adaptación. Como indicaba Tania, muchos países incluyen mecanismos de mitigación, pero hoy sabemos que mitigación y adaptación tienen que estar al mismo nivel. Sin embargo, alrededor del 80%, alrededor del 80 de los flujos se dedican exclusivamente a mitigación y solo el 20 o menos por ciento adaptación y eso es muy evidente en países, entre ellos aquellos que son sumamente vulnerables. Por ende, es importante que América Latina aproveche la oportunidad para transformar todo el ciclo integrando cambio climático de manera eficaz y ver estas estos compromisos de aportaciones determinadas por país como algo puede cambiar la trayectoria. Cierro compartiendo que no solo podemos depender de estas aportaciones definidas a nivel nacional, sino tener una estrategia a largo plazo porque estos compromisos tienen una perspectiva más corto plazo. Así que estas aportaciones determinadas a nivel nacional o por país deben de tener también un componente a más largo plazo para transformarles más allá de los periodos gubernamentales, más allá del alcance de la administración que está en el poder en el momento. Así que muchos ratos en la región. Un placer estar con ustedes para continuar con la conversación. De nuevo, muchas gracias por la invitación. Sandra, muchísimas gracias. Ahora es un gran placer presentarles a Sofía Alarcón Díaz para presentarnos sus perspectivas y reflexiones. Gracias. Gracias, Richard. Un enorme placer ser parte de este panel. Inicio felicitando a Tania y al Instituto de las Américas por este increíble, increíble informe. Creo que será de beneficio para todos los países de América Latina que están trabajando en sus estrategias climáticas. Iniciaré con un par de puntos que ya mencionó Tania en torno a este documento. Bien, una de las cosas que me agradó del informe es que menciona adaptación. Por lo general, se habla mucho de mitigación y de toneladas reducidas de equivalente de dióxido de carbono, pero adaptación es un gran reto en América Latina y sobre todo en el Caribe. Dependemos enormemente del financiamiento climático para lograrlo. Sin embargo, hemos visto que al menos el 90% de los recursos que se utilizan en financiamiento son solo para mitigación. Esa parte de la ecuación debe de cambiar en algún momento porque el cambio climático ya está aquí. Así que hay que adaptarse lo antes posible. Algo que usted mencionó en su presentación, Tania, que verdaderamente me pareció sorprendente. Bueno, no sorprendente, pero que es importante tomar en cuenta es que América Latina y el Caribe es la región la mayor región netamente exportadora de alimentos. Así que para seguridad alimentaria, necesitamos abordar los retos de adaptación que enfrentará América Latina y el Caribe. También me agradó que menciona los retos, así como las oportunidades en todos los sectores. No solo se trata del sector transporte. Sabemos que en nuestros países, la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero es el sector transporte, pero no es el único. Tenemos uso de suelo, producción agrícola, industria y por supuesto la generación eléctrica. Así que se habla de todos estos sectores y eso hace que el informe sea más exhaustivo. Me entristece escuchar que Brasil y México, que han sido países líderes en materia del cambio climático son los que están rezagados. Espero que cambie en algún momento y espero, porque el sector privado, inversionistas, están presionando para, en, para ello, así que esto tendrá que cambiar en algún momento. Me encantó ver que Colombia, Costa Rica y República Dominicana Barbados y Chile son ambiciosos, pero necesitamos más. Y tengo un par de comentarios respecto de los instrumentos de cobertura de precios. Estos países de América Latina están trabajando en estrategias climáticas, pero necesitamos estructuras de precio de carbono. De lo contrario, se queda en buenas intenciones en papel. Pero hay distintos retos en materia de... Instrumentos para precio de carbono en la región. Antes que nada, necesitamos tener la voluntad política para contar con estos instrumentos de precios de carbono en, a través de un sistema de intercambio o incluso un impuesto al carbono. Entonces, pues, como Colombia, México y Argentina están ya diseñando sus sistemas de intercambio de carbono que estarán operando en cuestión de uno o dos días. No los permanentes, pero los proyectos pilotos y necesitamos que estos instrumentos de carbono existan en dos niveles, con la voluntad política y el aspecto técnico. En cuanto a voluntad política, por supuesto, tenemos que tener a los secretarios y subsecretarios hablando de estos instrumentos de precio de carbono, pero necesitamos pero abordar los retos técnicos. Necesitamos colaborar con el sector privado. Necesitamos identificar qué tipo de compensaciones serán parte de estas resoluciones. Así que hay muchas decisiones técnicas que tendrán que tomarse en cada país. Y para que esto ocurra, necesitan fortalecer sus capacidades. ¿Y cómo lo logramos? Bueno, tenemos el Acuerdo de París, tenemos el marco normativo internacional para coadyuvar en este sentido debe de llevarse a cabo transferencia tecnológica, incluso fortalecimiento de capacidades entre países desarrollados y países en vías de desarrollo. Por supuesto, y debemos diseñar cómo se volverán realidad en materia de intensidad de carbono. Los objetivos se está incluyendo los sectores de petróleo y gas, porque dependemos enormemente, como decía Tania, de estos dos sectores para generar ingresos. Así que, ¿cómo podemos integrarlos a esta estrategia para reducir emisiones de gases de efecto invernadero? Necesitamos instrumentos de precio, de estructura de precios de carbono y debemos incluirlos en la conversación. Y la otra conversación es cómo vamos a hacer la transición de un impuesto de carbono, como el caso de Colombia y México, a un sistema de intercambio. Para hacer la transición, se necesitan ambos y los marcos normativos. ¿Cuáles serían los cimientos para poder contar con este tipo de instrumentos en América Latina? Podría ser una ley, hay leyes en América Latina, México, Colombia, Chile ya está trabajando en ello. Pero necesitamos ese marco normativo traducido a leyes secundarias, ah, es decir, reglamentos, o leyes específicas enfocadas a es sectores específicos o umbrales específicos de emisiones de gases de efecto invernadero. Ese es el verdadero reto y para la mayoría de los países han habido demoras por cambios en la administración y por carecer de suficientes recursos. Y para cerrar mi comentario, algo que me gusta de este informe es que también hace el comparativo con entre diversos países. Recuerdo cuando estuve en la Secretaría del Medio Ambiente en México y la industria mexicana se estaba enmarcando en los objetivos condicionales e incondicionales. Eso suplicó en Perú, en Chile y en otros países. Así que ese modelo creado en México fue un mensaje al mundo. Comunicando que necesitamos recursos del mundo y fue duplicado. Por ejemplo, Chile, Chile, en su actualización, eliminó la parte condicional o incondicional porque es difícil. Así que esta conversación será una conversación difícil que tomará tiempo, pero a fin de cuentas, necesitamos detonar los elementos necesarios y tenerlos establecidos a fin de poder aportar los recursos y y llevar a cabo estas acciones a América Latina. Comence, uh, Sofía, muchas gracias por sus comentarios. Los agradecemos enormemente. Uh, enormemente, uh, perdón, Thomas un, Singh, si fuera tan amable de in the, in America, compartirnos sus reflexiones sobre el informe y acción climática en América Latina y sobre todo en el Caribe, que es donde usted radica. You, perdón, estamos teniendo problemas de transmisión. Me encantaría, entre otras cosas, a abordar lo oportuno que es el informe, además de que fue una labor excepcional que llevó a cabo Tania, y en ambos sentidos lo convierte en algo importante, porque sí, de hecho, en cuestión de días tendremos el COP26, y los retos... En cuanto a los mecanismos mundiales en materia de cambio climático y de abordar el cambio climático, han existido por mucho tiempo. Y lo que podría ocurrir en este sentido es que un informe tan sencillo, bueno, no sencillo, pero un informe como el que acaba de producir Tania, pudiera ser punto focal para acción, incluso uh, dentro de países de América Latina y el Caribe. Y felicito a Tania por un informe tan bien investigado, así como a, al Instituto de las Américas, por ser tan oportuno y atinado el informe, en mi opinión. Los retos que enfrentaremos pueden caracterizarse en dos sentidos, como retos en materia gubernamental y los detalles de colaboración ponentes anteriores se mencionaron los temas, y el informe creo que lo capta, Tania, de una forma excelente, porque había la tendencia natural en quien lo lee en tomar la enorme biodiversidad que existe en el continente americano y el posicionamiento de Estados Unidos al continente. Y en un sentido real, este ha sido el punto de divergencia para mi consideración respecto a lo que ocurrirá durante el COP26 y el tema del cambio climático y lo que podría ocurrir en nuestra región en particular. Y bien, la trayectoria de los mecanismos remontándonos muchos años han estado en la naturaleza de compromiso y revisión. En este ciclo de expectativa de que se irán fortaleciendo las aportaciones cronológicamente y sigue siendo algo que tienen relativamente presente las personas, pero como indicaba la ponente anterior, la idea de precios de carbono va más allá de eso y aborda la debilidad de estos compromisos que tienen que ver con la incapacidad de hacer cumplir dichos compromisos. A mí me confunde el hecho que, en el, que el Acuerdo de País es un documento jurídico, que lo es, pero carece de mecanismos para hacerlo cumplir. Y Tania, en su informe, sobre todo en la sección de comentarios sobre Brasil y México, es una lección, por decirlo así, una lección respecto de la dificultad de estos mecanismos cíclicos de compromiso y revisión o actualización. Los mecanismos de cooperación, o más bien el marco, el marco es único, es uno que no permite el compromiso y si me permite el acotamiento COVID-19 y la respuesta mundial a COVID-19 demuestra que sí es posible tener una colaboración a nivel mundial. Ha habido competencia, por supuesto, en cuanto a financiamiento y recursos fiscales. Sin embargo, el proceso en general en abordar este reto a nivel mundial exige que aprendamos las lecciones de covid en materia de dicha cooperación. Si, sí, no obstante, hay inquietudes respecto de la distribución de las vacunas, por ejemplo, creo que podemos ver que es un caso de éxito total en materia de cooperación. La respuesta a COVID-19 había que aprender de ella. Y una de las cosas que podemos aprender es el reconocer la importancia de galvanizarnos en torno a un compromiso compartido. Algo que mencionaba la ponente anterior. Es sumamente importante en el contexto de resolución de problemas el coalescernos en torno a un problema compartido. Esto ha sido el llamado que surgió del Fondo Monetario Internacional, PMI, tener uh, la idea de un piso mínimo y también existe la idea de reciprocidad y la importancia de reciprocidad para poder coalescernos en torno, por ejemplo, una estructura de precio de carbono. Y cierro porque creo que se me agota el tiempo, compartiendo que podemos considerar esta estructura de precios de carbono como algo que nos presenta una oportunidad para llegar a este piso mínimo, a este precio consensuado que llevará a un compromiso consensuado que podrá irse fortaleciendo si lo abordamos con este sentido de re reciprocidad de yo lo haré si usted lo hace. Gracias Thomas, ahora es un gran placer presentarles a Leonardo Beltrán, que nos hablará de su reflexión sobre el informe y también sobre la postura en Latinoamérica en materia de acción climática. Adelante, Leonardo. Sí, muchas gracias, Richard. Es un honor y un placer acompañarles. y También me sumo a las felicitaciones a Tania. Es un fue una excelente oportunidad para mí leer el, el informe. Me pareció un punto de vista muy oportuno, muy actual respecto de lo que pueden hacer varios países en América Latina para continuar en este camino hacia neto cero. Me gustaría enfocarme al principal tema del informe y es que es cuestión de, enfo de que enfocarnos a estas aportaciones determinadas por país o a nivel nacional. Es cuestión de competitividad. Porque si habláramos del tema mañana, creo que eh, la cuestión sería capacidad de supervivencia. Hoy, el resultado, por ejemplo, de nuestra generación de energía eléctrica limpia. O sea, la región en todo el mundo que tiene la mejor cartera de generación limpia, lo cual no es inusual porque somos una de las regiones de mayor mega biodiversidad en el mundo. Así que hoy, como resultado de contar con esa riqueza de capital natural, nos brinda la oportunidad de continuar dependiendo de nuestros recursos naturales y seguir creando ciclos virtuosos, que es parte de la conversación que Tania avanza tan fehacientemente en el informe. Otro de los elementos, por supuesto, es el de la competitividad de nuestra región. Hoy tenemos la cartera más limpia de generación que hemos tenido. Así es. Y hoy también, también la cartera de renovables es la tecnología más competitiva para generación de electricidad a nivel mundial. Así que si seguimos por este camino de generación neto cero, esto aportaría la competi competitividad de cada país. Es la oportunidad perfecta para la región de continuar siendo líderes con el ejemplo y posiblemente como grupo compacto, como Grupo Latinoamérica y el Caribe o GRULAC, acudir a COP26 y expresar ese liderazgo mediante fortalecer los compromisos en materia, digamos, de generación eléctrica. Hoy, cerca de poco más de 6 de cada 10 megavatios generados en la región provienen de recursos renovables. Así que existe la oportunidad de continuar aprovechando nuestro capital natural para continuar siendo competitivos y aprovechar o mediante el aprovechamiento más bien de los recursos naturales con los que contamos, así como la oportunidad para comprometernos y no solo comprometernos, sino actuar sobre las ventajas competitivas que tenemos en la región. Y el otro componente no solo se trata de la riqueza de recursos con la que contamos, sino también la experiencia que tenemos en materia de en nuestro entorno normativo. La región, de hecho, fue pionera en alternativas de generación eléctrica a largo plazo. Como resultado de ello, hemos observado distintas uh, subastas competitivas que han ocurrido en toda la región, iniciando desde Estados Unidos hasta la punta de Argentina. Brasil, de hecho, desarrolló más de 20-25 uh, subastas uh, de generación en los últimos 20 años. Y en cada una de ellas, lo que hemos visto son precios récord. Es decir, los precios más bajos y más competitivos, no solo en la región, sino a nivel mundial. Es decir, América Latina, ha demostrado que podemos seguir esta vía de aprendizaje en generación eléctrica y generación renovable y poder establecer precios a nivel mundial. Así que no solo contamos con los recursos, sino que además contamos con la experiencia y con el modelo que puede ayudarnos a fortalecer esas ambiciones y convertirnos en una potencia en energía renovable definitivamente, pero también en materia de procesos normativos para desarrollar y producir a precios competitivos a nivel mundial. Así que en ese sentido, de nuevo, hoy no se trata de una conversación esotérica. Es cuestión de competitividad y si queremos reconstruir mejor tras la pandemia de COVID-19, la oportunidad perfecta para América Latina es aliarnos con nuestro capital natural y seguir fomentando estas uh, subastas uh, a largo plazo en generación eléctrica, por ejemplo, para seguir siendo entornos atractivos, para que se instalen inversiones en la región y para que prosperen esas inversiones y que esas inversiones se conviertan en la plataforma para que las distintas regiones se replanteen y cambien de una producción de hidrocarburos a generación ecológica. Es decir, cambiarlo de barriles a vatios. Ese es el camino a neto cero. Así que de nuevo, gracias Tania por tan oportuno y excelente informe y gracias a uh, Rich, por la oportunidad de dirigir estas palabras. Muy bien, ahora invito a todos y todas las panelistas a, a encender sus cámaras. Tenemos unos minutos para preguntas y respuestas. Yo voy a iniciar con algunas de ellas y trataré de integrar las preguntas que nos ha hecho llegar el público virtual. Me gustaría iniciar con Sofía. Sofía, usted nos habló de mecanismos de mercado. Dos terceras partes de los suscriptores del Acuerdo de París han incluido mecanismos de mercado como parte de sus aportes, aportaciones determinadas a nivel nacional. Pero también habló de la capacidad técnica de la voluntad en América Latina. Para ello nos podría hablar acerca de algunos de los las líderes en América Latina que están implementando con éxito estos mecanismos de mercado para poder cumplir con sus aportaciones determinadas a nivel nacional y algunos de los obstáculos. También usted mencionaba que los fondos verdes los han recibido primordialmente México y Brasil y que están, por otra parte, rezagados en sus ambiciones. Sofía, ¿qué reflexiones nos puede compartir en este sentido? Bien, por supuesto, con gusto. En materia de liderazgo en la implementación de este tipo de instrumentos, Uh, de mercado. Tenemos a Chile y a Colombia y Argentina hasta cierto grado y también México. Estos son los países que están trabajando arduamente en, y que comenzaron a diseñar instrumentos de precio de carbono hace varios años y lo están estructurando en distintas formas, pero algo que me gusta, por ejemplo, y vinculándolo al artículo sexto, porque a fin de cuentas, tenemos el marco normativo internacional, el Acuerdo de París. Algo que deben analizar los países debe ser cómo crear alianzas, cómo crear cooperación regional. Perú, por ejemplo, ha sido muy vocal sobre el tema. Recientemente suscribieron un convenio con Suiza para comenzar a trabajar en un proyecto piloto en materia del artículo sexto y es otra forma de trabajar en estos mercados y no es necesariamente un impuesto al carbono, pero es una forma de volcar la mirada al futuro respecto de qué forma tendrían estos instrumentos y en este caso es compensación de emisiones en países de desarrollo como en Perú que está analizando Suiza para lograr su meta de cero emisiones o sus estrategias climáticas. El artículo sexto, por otra parte, también brinda cierta flexibilidad que es también importante. Cuando hablamos de instrumentos de precio de carbono, el artículo sexto habla de mecanismos de mercado y ajenos al mercado. En materia de mecanismos de mercado son primordialmente impuestos al carbono, programas de compensación de emisiones, pero también hay mecanismos ajenos al mercado. Por ejemplo, en el tema de transferencia de tecnología, fortalecimiento de capacidades que es también necesario para desplegar el uso de créditos de carbono o para el diseño y desarrollo de instrumentos de precio de carbono en América Latina. Así que a fin de cuentas, países como México y Brasil podrían depender de este tipo de mecanismos para seguir trabajando y seguir diseñando sus propios instrumentos de precio de carbono. Tal vez les llamen compensaciones o ETCs, o uh, Normas de compensación comercial o como les quieran denominar, pero son medidas de mitigación. La, cambiaría como, por ejemplo, el caso de Brasil, pudieran ver, por ejemplo, transferencia de fondos en materia de uso de suelos en vez de compensación o tal vez algún otro tipo de instrumento, como es el caso de ETS u otros. Sofía, tengo una pregunta para usted por su formación en financiamiento climático y algunos de sus comentarios respecto de los retos que están enfrentando algunos de los países en materia de sus compromisos económicos y alinearlos con estrategias de resiliencia ante el cambio climático y la dependencia de algunos países en América Latina de las industrias de extracción para cubrir sus obligaciones públicas. No sé si nos podría platicar un poco acerca de las oportunidades que existen para acción climática en países como México, como Brasil, como Ecuador, que continúan dependiendo de las industrias de la extracción para cubrir su presupuesto público. Y por otra parte, me encantaría que respondiera una pregunta que, que recibimos de Patrick, de New Statements, una publicación en Reino Unido, de donde viene usted. Preguntando qué puede hacer Reino Unido para ayudar a apoyar en la descarbonización en América Latina durante el COP, ya que Reino Unido será el anfitrión de COP26. Creo que es una buena pregunta. Sandra, adelante. Uh, bien, antes que debo clarificar que uh, soy mexicana. Estoy radicando en Reino Unido, pero soy mexicana. Y creo que la mayor oportunidad que tiene América Latina es crear nuevas formas para generar ingresos. Necesitamos pensar en mejores políticas fiscales, lo cual está relacionado con industrias totalmente nuevas. Por ejemplo, Leonardo hablaba de la increíble oportunidad que tiene la región para, por ejemplo, desarrollar industrias nacionales relacionadas con recursos renovables en materia tecnológica, capacidad, en esta uh, cooperación sur-sur, América Latina tiene una gran oportunidad de cambiar y no solo generar nuevos empleos en estas nuevas industrias, incluso en soluciones basadas en la naturaleza y sus empleos. ¿Cómo podemos aprovechar al máximo la naturaleza? Por ejemplo, en la selva amazónica hay muchas iniciativas para crear nuevos empleos relacionados con la protección de la selva amazónica en vez de su extracción. Y este es el tipo precisamente de estrategias que deben seguir los países, pensando no solo a corto plazo, sino pensando a mediano y largo plazo en los países, lo cual me parece esencial. Y hay un par de iniciativas que ayudan a enmarcar qué podría ocurrir a futuro. Y ahora es cuestión simplemente de no solo vincular lo que está ocurriendo internacionalmente con lo que está ocurriendo localmente, sino tratar de traducirlo mejor, por decirlo así. Y me gustaría resaltar el importante papel de los gobiernos locales. Creo que los gobiernos locales deben jugar un papel muy importante en estas nuevas políticas presupuestarias y fiscales, la emisión de bonos locales, etcétera. Muchas actividades que los gobiernos locales pueden fomentar para poder transformarse y aprovechar todo esto. Y sí, definitivamente considero que Reino Unido, así como otros países desarrollados, deben cumplir con sus compromisos acordados, no solo los 100 mil millones que estábamos comentando, sino definir qué tanto en realidad necesita fluir a los países en vías de desarrollo. Y estos recursos internacionales son importantes y Reino Unido. Tiene convenios importantes con Colombia, con México, con Perú, con Argentina. Así que ahora es cuestión de cómo lograr que sea más eficaz esta colaboración internacional. Y no solo es cuestión de mayores fondos, sino cómo mejorar la asignación de estos fondos. ¿A qué se están dedicando? ¿Están llegando a las comunidades locales? ¿Están llegando a donde se necesita o simplemente está flotando por ahí sin lograr los impactos necesariamente que queremos ver? Esta cooperación internacional tiene una gran oportunidad para transformar lo que está ocurriendo y creo que el COP será un punto muy interesante en el que espero tengamos un par de aguas para seguir transformando las relaciones entre nuestros países, porque hoy no es cuestión de países desarrollados versus en vías de desarrollo. Hoy sabemos que si no colabora, no colaboramos, es cuestión de supervivencia de la humanidad. Así que no es cuestión de quién está en contra de quién. Y espero que el COP represente una gran oportunidad para reinvertir esta cooperación en años futuros. Gracias. bien, no me resta más que agradecer a nuestras panelistas, Sandra, Sofía, Tomás, Leonardo. Agradezco también en particular a Tania Miranda por su excelente informe sobre las aportaciones determinadas a nivel nacional o por país. Y gracias a todos y todas ustedes por participar en nombre del Instituto de las Américas y les invitamos a acompañarnos en eventos futuros del Instituto de las Américas. De nuevo, muchas gracias y que tengan un excelente día. You've been listening to a podcast by University of California Television. For more information about this program or UCTV, visit us online at uctv.tv.